0: افاری سروشیان سلام عرض کنم، خدمت شنوندگانه بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن هومیراغ سروشیان هستم و صدای منو از راژیو بابداد میشنوید اگر که شنونده برنامه های قبلی من بودین بستنسر هستین که من کتابی رو شروع کردم اثر جو دیسپنزا که به فارسی ترجمه این کتاب قدرت باوره و صحبت کردم از مسائل مختلف و تحقیقات بسیار گسترده که در زمینه ارتباط ذهن به احساس و همینجور ارتباطش به بدن و اینکه ذهن ما و افکار ما میتونه سازنده زندگی ما باشه و باورای ما و تعیین کننده سرنوشتمون در واقع صحبت های مفصلی در این مورد شده من این کتاب رو خیلی دوست دارم چون که اشاره به تحقیقاتی میکنه که مخص و منبع بسیار محکم و علمی و ارائه شده ای داره و بنابراین مسئله فقط باورهای شخصی یا عقیده بعضی و یا خرافات و مسئله از این قبیل یا فلسفه یا خیال بافی یا آرمانگرایی نیستش بلکه همه بر حسب تحقیقاتی که انجام شده در ما اینجا تموم کردیم که یه تحقیقی به دست یک گروه پژوهشگر انجام شده در در واقع دپارتمان شناسی دانشگاه هاروارد که یک گروه هش نفری از مردان موسن رو دور هم گرد میارن و بعد یک گروه دیگه‌ای به عنوان گروه شاهد در واقع انتخاب میکنن و آزمایشاتی که روی این دو تا گروه انجام میدن نشون می، نشونگر اینه که چه گروهی با چه وسایلی بهترین پیشرفت و در زمینه احساس جوانی کردن داشتن ما به اونجا رسیدیم که هر دو گروه تغییر کرده بودن ولی اون گروهی که محققین محیط زندگیشون رو براشون جوری تنظیم و ترتیب داده بودن که واقعا اینا رو برده بودن به 22 سال قبل خودشون و تمام فعالیت های فیزیکی، روزنامههایی که میخوندن، موزیک که گوش میدادن همه همه در اون دهه‌های های دهه ده قبل از سن فعلیشون بوده و نشون دادن که این پیرمردها به طور خیلی واضح و ملموسی شیمی بدنشون به این محیط واکنش نشون داده بوده و اونا این نبوده که فقط احساس میکردن که جوان شدن همونطور که اندازگیری هایی رو ان، به کار برده بودن نشون داده بوده که جسمشون هم جوان تر شده پس فقط تغییر در ذهنشون نبوده بلکه تو بدنشون هم تغییراتی اتفاق افتاده بوده حالا چه اتفاقی در بدن اونا افتاده که منجر به چنین دگر گنیای جسمی قابل ملاحظه شده بوده دلیل بروز این تغییرات قابل اندازه گیری در ساختار و عمل کرده جسم این مرد ها واقعا چی بوده حالا پاسخی که دادن این که این تغییر در ژن های اون، اونها نهفته بوده که اونقدر هم که ما فکر می کنیم این ژن تغییر ناپذیر نیستند. حالا اجازه بدین در این قسمت به بررسی ژن ها و نحه عملکرد اونها هم بپردازیم. حالا این ژن یا دینه چیه؟ در واقع، اینطوری توضیح داده میشه که این دینه این ای نردوان یا زیپی رو شما مجسم کنین که به یک شکل مارپیچی در اومده باشه حالا اگر که شما تص... توی ذهنتون این... این رو به تصویر بکشین توی دی ای در هسته تمام سلول های زنده ایمان بخیر... زخیر است یعنی این دی این, ای این شکل مارپیچی متشکل از دی اینه ای ما تو هسته همه سلول های زنده بدن ما وجود داره و حاوی چیه؟ حاوی اطلاعات یا دستور خامیه که در واقع هستی و کیستی ما رو شکل میده. و البته خیلی زود این کتاب توضیح میده که این دستور عمل ها نوعی نقشه تغییر ناپذیر نیستن که سلول های ما مجبور باشن در تمام طول عمر ما از اونا تویید کنن پس معنیش اینه که اینها قابل تغییر هستن هر نیمه مار DNA دی ای شامل اسید های نوله که مکمل است که جفت های بازی نامیده می شون و تعدادشون در هر سلول به سه میلیارد میرسه. رسه جنها دسته هایی از توالیهای دراز نوکلیک اسیدی خب خوب جنها ساختارهای کوچک منفصل، منحصر به فردی هستن یعنی. اگه دینه دی هسته یک سلول بدن و بیرون بیاریم از هر دو طرف اون رو بکشیم تا پیچ و خماش از هم باز بشه طول اون به یک, یک ممیز هشتمان متر میرسه اگر دینه،, دینه تمام بدن رو بیرون بیاریم اونا رو به هم وصل کنیم طول اون به اندازه 150 برابر مسیر رفت و برگشت بین زمین و خورشید خواهد بود این واقعا من که نمیدونم شما چی فکر میکنین چه تصوری میتونین از این داشته باشین ولی واقعا مورو بردن بدن من راست میکنه دوباره توجه کنین میگیم اگر دی اینه تمام بدن ما رو بیرون بیارن اونا رو به هم وصل کنیم طول اون به اندازه 150 برابر مسیر رفت و برگشت بین زمین و خورشید خواهد بود. اما اگه تمام دی اینه ای های جمعیت هفت میلیاردی کره زمین رو بیرون بیاریم و اونو مچاله کنیم در فضای به اندازه یه دونه یه برنج جا میگیره. اصلا آدم نمیدونه واقعا چجوری به این خلقت نگاه کنه. این عظمتی داره که برای ذهن من حداقل اصلا به تصور و تصویر نمیگنجه. دینه ما با استفاده از دستورعمل هایی که در هر یک از توالیه هایش ذخیره شده پروتئین تولید میکنه و این پروتئین یه واجه که از ریشه یونانی پروتاس به معنای فوقولاده با اهمیت مشتق شده پس پروتئین معنیش در واقع از بیشه یونانی پروتاس میاد که پروتاس معنیش فوقلاده با اهمیته که واقعا هم با اهمیته پروتین ها مساله خامی که بدن ما با استفاده از اونها ساختارهای سبودی منسجمی رو میسازه یعنی اون آناتومی جسمی ما رو میسازه همچنین عمل کرتا بر هم کنش های پیچیده فیزیولوژی بدن هم بر پروتاین ها استواره. ام یعنی به زبون دیگه ما میتونیم بگیم بدن آدم نوعی ماشین پروتئین سازیه. سلول عضلانی آکتین و میوزین میسازد، سلول های پوزکولاجن و الستم می سازن سلول های ایمینی انتیبادی می سازن سلول های تیروید تیروکسی می سازن سلول چشم کراتین می سازن سلول های مغز استقان هوموگلوبین تولید می سلولهای سلول های پانکراس انزیم های مراند پروتئاز، لیپاز و آمیلاز رو تولید می کنن. پس این پروتئین ها در, در واقع ما یک ماده حیاتی برای وجود ما که در هر قسمتی از بدن ما از سل سلولهای عضلانیمون گرفته، پوستمون گرفته، دستگاه منی بدنمون، سلولهای تیرویدمون، سلولهای چشممون، استخوانمون همه اینها پروتئین های خاص و آنزیم های خاصی دارند و می‌سازند. تمام عناصر که در این سلول ها میشن در واقع پوریتین ها. ها سیستم این منی ما رو میکنن رو گوارش میکنن، زخمامون رو ترمیم میکنن، واکنش های کاتالیز میکنن انسجام ساختاری بدن رو حفظ میکنن، ملکول های فوقلاده برای ارتباط بین سلول ها فراهم میکنن و خلاصه بسیار بسیار کارهای دیگر خب حالا تا 60 سال پس از اون که دکتر جیمز واتسون و دکتر فرانسیس کریک مارپیش پیش دوگانه دی این ای رو کشف کردن زیگمای مرکزی که واتسون نامشو در سال 1970 در نشریه نیچر مطرح کرد این بود که جنها همه چیز رو تقییم میکنن همچنان یک کتازی می دکتر و وقتی گاه و بگاه شواهدی در نقص این از این جا سربر سر این محققین مثل اون معمولا اونها رو به مرتبه نهنجاری های این سیستم پیچیده در واقع تعریف می و تلقی میکردن و به کلی اون رو نادیده می گرفتن ولی الان حدود چهر سال از زمان معرفی مفهوم جزمگرایی ژنتیکی میگذره و این مفهوم همچنان ذهن امومو در تسخیر خودش نگاه داشته بیشتر مردم این باور اشتباه رو پذیرفتن که تقدیر جنی ما از قبل تعیین شده و اگر ما جنهای نوع خاصی داشته باشیم مثلا جن سرطان، جن بیماری قیل. ژن دیابت یا بیماری دیگر رو به ارس برده باشیم هیچ کنترل روی اونا نخواهیم داشت درست همونطور که روی رنگ ششم و شکل بینی بینیمون کنترل نداریم حالا بکثریم از لنزایی که رنگ رو عوض میکنه و همطور جرای پلاستیک که تمام صورت رو میتونه کاملا تغییر بده ولی رسانه های خبری مدام در گوش مردم میخونن که فلانجر آمن فلان بیماری و نهنجاری است و به این ترتیب این مفهوم رو دارن تقویت میکنند. اونا این باور در زدن ما ایجاد کردن که قربانی بیولوژیمون هستیم و ژنهامون حرف آخر رو تو زمینه سلامتی و تندرستی و شخصیت ما میزنن و حتی به ما میگن که ژنها ها بر هم کنش های انسانی روابط بین فردی و آیندمون رو هم تعیین میکنن. اما میشه گفت که کیستی و کارهای ما جزء ویژگی های مادرزادی ما هستند؟ این یک سواله که میشه گفت که کیستی و کارهای ما جز ویژگی های مادرزادی ما هستند یا نه؟ مفهوم جزمگرایی ژنی به شدت در همه فرهنگ ها رو و جنهای را برای اسکیزوفرنیو و همجزگراری و رهبری و غیره به ما معرفی می کنن. ولی در واقع تمام این باورها باورهای کوهنن که بر اساس اخبار دیروز شکل گرفتن، بر اساس تحقیقات کامل نشده دیروز شکل گرفتن. اول اینکه برای مثال هیچ جنی برای خانش پریشی، اختلال نقص توجه یعنی اختلال نقص توجه همین دیه اتنشن attention deficit disorder یا احتیاد به الکل وجود ندارن میگن که هیچ ژنی برای اینا وجود نداره برابرین اینطور نیست که هر بیماری و هر تفاوت جسمی به یک ژن ارتباط داشته باشه دوم اینکه کمتر از 5 درصد جمعیت کره زمین از بد و تولد به بیماری های مانند دیابت نوع یک یا یا کمخونی مبتلا هستن 95% دیگه تنها به واسطه یه که زندگی و رفتاریشونه که به این بیماری و مبتلا میشن همچنین باید روی دیگر قضیه ببینیم این نیست که هرکس که ژن مربوط به یک بیماری مثلا الزایمر یا سرطان سینه رو داشته باشه حتما به این بیماری مبتلا میشه نباید ها رو تخم تصور کنیم که بالاخره یه روز جوجه ای از اون در میاد به هیچ وجه اینطوری نیست مسئله مهم اینه که آیا ژنی که ما در بدنمون داریم تا کنون بیان شده و آیا کارهایی که ما انجام میدیم میتونه این ژن رو روشن یا اینکه خاموشش کنه پس از اینکه دانشمندان بالاخره تونستند نقشه ژنو به انسان رو تایید کنن، نگرش ما نسبت به جنها به شدت دچار تغییر شد. در سال 1999 در ابتدای این پروژه، محققین انتظار داشتند که تا پایان پروژه 140 هزار ژن مختلف رو تو کنند. ما کشف کنن. شاید از خودتون الان سوال کنیم که خوبی این عدد از کجا آمده؟ میدونیم که ژنها پروتئین می و بدن انسان ست هزار پروتین مختلف تولید میکنه کنه علاوه چه هزار پروتین تنظیمی که برای ساختن پروتین های دیگر مورد نیازن و بدن می سازن. دانشمند و پروژه انسان انتظار داشتن که به اضای هر پروتئین یه ژن پیدا کنه اما تو سال 2003 زمانی که پروژه به پایان رسید با حیرت و شگفتی متوجه شدن که بدن انسان تنها 23688 ژن داره از نظر دیگمای مرکزی وادسون یعنی همون محققی که گفتم این تعداد ژن نه تنها برای ایجاد و حفظ عمل کرده بدن های پیچیده ما کافی نیست بلکه حتی برای حفظ عمل کرده هم کافی نیست اگر این اطلاعات در ژنها ها ذخیره نشده پس اطلاعات لازم برای ساختن این همه پروتئین و حفظ حیات از کجا داره میاد بعد برای پاسخ به این پرسش یه ایده جدیدی در واقع مورد بررسی قرار گرفت اون امریک جنها به صورت نظامند با یکدیگر همکاری میکن یعنی که در آن واحد در درون سلول ژن های زیادی بیان روشن یا سرکوب یعنی خاموش دارن ترکیب جنهایی که در یک لحظه روشن هستند همه پروتین های مورد نیاز برای حیات رو تولید می کنن. رشتهی چراغ چشمکزن رو بر درخت کریسمس تصور کنید که در یک لحظه از رو روشن بعضیان خاموش میشن یا منظره شهر رو در هنگام شب در نظر بگیریم که چراغ های اتاق مختلفه هر خونه در طول شب خاموش یا روشن میشن یعنی این روشن و خاموش شدن جنها رو در واقع مثال زده و گفته که شبیه چشمک زدن و روشن و خاموش شدن چراغ های درخت کریسمس یا چراغ شب در چراغ شرح در طول شب البته این اتفاق به صورت تصادفی نمی افته. همه ژنوم جنوم یا رشته دینه در هر لحظه به شیوهی به هم پیوسته و در قالب یک رخص دست جمعی هماهنگ از کارهای همدیگه خبر دارن انسجام عملکردی هر اتم، ملکول، سلول، پافت و سیستمی در بدن فرد با حالت وجودی ارادی و غیر ارادی شخص هم سطحه میشه گفت محیط بیرون سلولا که گاهی به معنای محیط داخل بدن و گاهی نیز به معنای محیط بیرون بدن میشه جنها رو فعال کنن یا اینکه خاموش کنن حالا حالت داخلی بدن چه هستند مثلا مثل حالت عاطفی آدم حالت زیستی آدم حالت عصبی آدم حالت ذهنی آدم و حتی حالت معنوی آدم و اون محیط بیرون بدن هم شامل چیزهایی که در بیرون مثل دما ارتفاع سمها باکتریا، ویروس غذا الکل که همه اینها هم بیرونی هم درونی میتونن جنها رو روشن یا جنها رو غیر فعال و خاموش کنن در واقع جنها بر اساس نوع محرکی که میتونه اونها رو روشن و خاموش کنه دست بندی میشن برای مثال های وابسته به تجربه با های وابسته به فعالیت زمانی فعال میشن که ما تجربیات بدی کسب کنیم اطلاعات جدیدی رو یاد بگیریم و در حال شفای یافتن باشیم. این ژنها با سنتز پروتین ها و پیک شیمیایی مختلف به سلول های بنیادی ما دستور میدن که به سلول های مورد نیاز تبدیل بشن و ده ده بدن رو شفا بدن. ژن‌های وابسته به حالات رفتاری در زمان انگیزش عاطفی، استرس یا سطوح مختلف هوشیاری، یعنی ما از آگاهی کامل به همشی تا به طیف رویاپردازی، همه اینا سطوح مختلف هوشیاری ما هستند. میتونن اینا رو فعال کنن این جنها بین افکار و بدن ما پیوند ایجاد میکنن یعنی این جنها پیوند میان ذهن و بدنن این جنها نشون میدن که ما میتونیم در حالتهای ذهنی و جسمی خواستی که سبب افزایش سلامتی، انعطاف جسمی و بهبودی میشن به خودمون به روی سلامتیمون اثر بذاریم خب امروز دانشمندون به این باورن که ممکنه بیان ژن‌های ما به صورت لحظه به لحظه در حال تغییر باشه تحقیقات نشون میده که افکار، احساسات و های ما یعنی چی یعنی انتخابمون، رفتارهامون و تجربه هامون اثر قابل توجهی روی شفا و بازسازی بدن ما می‌ذارن درست همونطور که های این مورد آزمایش و مورد تجربه قرار گرفته در واقع تمام مسائل انتخابشون رفتارشون تجربه که تو این مدت تحقیق داشتن تونسته بود کاملا روی اونها تاثیر بذاره برابر ژنهای ما از تعاملات با خانواده، دوستان، همکاران، فعالیتهای معنویمون، عادتهای جنسیمون، بیزان ورزشمون، نوع مواد مورد استفاده در محیط بیرون همه همه تأثیر روی جنهای ما میذارن تحقیقات جدید هم نشون میده که حدود 90 درصد جنها با سیگنال های دریافتی از محیط همکاری میکنند یعنی ژن ما در واقع یک ارتباطی بین ما و دنیای بیرون برقرار میکنه و روی ژنمون اثر میذاره و اگر بگوییم تجربه های ما بر تعداد زیادی از ژنامون اثر میذاره در واقع اغراق نکردیم اونا میتونیم بگیم که سرشتمون در واقع از پرورشمون تاثیر میگیره. هرچه چرا از قدرت این ادعا این ایده ها ما استفاده نکنیم و بر با هر اونچه در توانمون داریم به افزایش سلامتیمون و کاهش وابستگیمون به نسخه های پزشک و دارو در واقع غالب نشیم خب حالا اگر که اجازه بدین من میرم برمیگردم به دنبال این برنامه ادامه میدم لطفاً با من باشیم گردیم به برنامه من همهرا غفوری سروشیان هستم در برنامه زیستن و رستن صدای من از رادیو بامداد با میشنوید در قسمت اول برنامه صحبت دی ای و جن بود و اینکه آیا ما محکوم هستیم که به دلیل ژن هامون هر اتفاقی که برای ما از نظر روحی روانی جسمی و انواع بیماری ها و آسیب ها میرسه محکوم و مجبوریم و این ژن ماست که تعییم میکنه سرنوشت سلامت جسمی و روحی روانیمون یا اینکه ما در واقع قادر هستیم که این ژن ها رو در خودمون تغییر بدیم و مسیرش رو مسیر زندگیمون رو به سلامت صحبت بدیم ام، یه دکتری به اسم ارنس روسی در کتاب ساکا در واقع درباره میگه حالت ذهنی ما رفتارهای دارای انگیزه خداگاه و درک ما از مقوله اختیار میتونه به جنهای ما رو تغییر بده و سلامتمون رو افسایش بده حالا این معنیش یعنی چی؟ بر اساس اندیشه های علمی جدید افراد میدونند میتونند در یک نسل واحد جنهای خودشون رو تغییر درن فرایند تکامل جنتیکی میتونه هزاران سال به طول بینجامه اما تغییر رفتار یا کسب تجربیات بعدی میتونه ظرف چند دقیقه بیانه جنو تغییر بده و این تغییر میتونه به نسل بعدی انتقال پیدا بکنه یعنی شما در واقع یک بار دیگه اینجا ثابت میشه که انتخابای من، تصمیمای من، در واقع انتخاب ها و اون چیزهایی میشه که بچه های من میتونن ازش به خوبی من بشن و برخوردار بشن هر چیزی رو که من با خودم میکنم بچه های من در واقع مثل بعضیه که من میکارم و اونها برداشت میکنن اگه ما بتونیم جنمون رو تغییر بدیم اصلاح کنیم این میتونه در واقع روی سلامت جسم و روان خودمون و حتی بچه هامون تغییر کنه. نباید اینها رو لوحهای سنگی در نظر بگیریم که تقدیرمون تقدیرمونو با آداب و تشریفات خاصی روی اونا حک کرده باشن بلکه باید اونارو انبارهای پر از اطلاعات رمزنگاری شده یا کتابخانه بزرگی در نظر بگیریم که در داخل اونها امکانهای زیادی برای بیان پروتین ها وجود داره و ما این اینطور نیست که ما بتونیم مثل شرکت ها جنس رو از انبار بیرون بیاریم و از این اطلاعات ذخیره شده استفاده کنیم گویی ما نمیدونیم در این انباری چه چیزهایی وجود داره و چگونه باید به اونا دسترسی پیدا کنیم. در نتیجه تنها میتونیم از بخش کوچکی از موجودی اون استفاده کنیم. در واقع ما در عمل تنها یکونیم درصد از دینه منو بیان میکنیم و نوید و و نیم درصد بقیه در بدنمون من به صورت نهفته باقی میمونند. که دانشمند ها 95 دسته رو گفتن دی اینه ای های بی مصرف. اما این دی اینه ای به راستی بیمصرفه دانشمندان هنوز نحوی استفاده از این مواد رو نمیدونن دونن البته می دونن که دست کم بخشی از اون مسئول تولید, تولید پروتین های تنظیمیه یه دکتر به اسم دکتر دا داستون چرچ در کتاب به اجوبهای در ژنهای شما می مینویسه واقعیت اینه که جنها در تعین خصوصیت ما نقش دارن اما اونا رو تعیین نمیکنند ابزارهای آگاهی ما از جمله باورها دوها افکار نیتها ایمان اغلب بیش از ژنهامون بر سلامتیمون و طول عمرمون و, عمر و سعادتمون تأثیر میذارند در واقع همونطور که بدن ما چیزی نیست به جز تکه گوشت و استخان جنها هم چیزی نیستن مگر انبوهی از اطلاعات ذخیره شده حالا الان بیایم یه نگاه دقیق تری به این مسئله بندازیم ببینیم که جنها چگونه روشن میشن گفتیم که یه سری روشن یه سری خاموش و همه هم با هم بستگی و پیوستگی دارن و همینطور با محیط ما حالا این روشن شدناشون به چه صورته؟ در واقع چندین عامل مختلف در این مسئله نقش دارن اما چون در اینجا هدف ما پرداختن به پیوند زن با بدنه بس رو تا حد امکان ساده نگه میداریم وقتی یک پیک شیمیایی از بیرون سلول از بیرون سلول یعنی از محیط به جایگاه بارگیری سلول وصل میشه و از قشای سلولی رد میشه وارد هسته میشه در اونجا با دی مواجه میشه این پیک شیمیایی میاد می و پروتئین رو پروتئینی رو دستکاری میکنه و یا پروتئین جدیدی رو به وجود میاره بعدش سیگنالی که با خود حمل میکنه به اطلاعات داخل سلولی ترجمه میشه بعد از طریق یک پنجره کوچک وارد هسته سلول میشه و بسته به اینکه محتوای پیام این پیام پروتین چه باشه در داخل هسته به دنبال کروموزوم خاصی میگرده و اینجا من یه توضیح لازمه بدم منظور کروموزوم, کروموزوم یه تکی از دی اینه پیچ خورده است که جنهای زیادی رو تو خودش داره پس ما دی ای داریم بعد کروموزوم یه تیکی در اون دی هستش که حاوی جنهای زیادی خوب بعد درست همونطور که شما در قفصهای های خونتون دنبال کتابهای خواستی میگردین این محیط بیرونم وقتی این گفتیم که وارد هسته سلول میشه و دنبال اون پروتئین خاصی میگرده مثل اینکه شما تو قفسه های کتابخونه تون دنبال کتاب خاصی میگردید هر یک از این رشته ها با یک قلاف پروتینی پوشیده شده که نقش نوعی فیلتر رو در بین اطلاعات موجود در رشته دی این ای و بقیه محیط داخل سلولی هسته بازی میکنه. برای اینکه رمز دی ان ای انتخاب بشه، باید این آستین کنار بره، باز بشه تا دی این ای آشکار بشه. درست مثل اینکه وقتی شما کتاب رو از کتابخونه برمیدارین از قفسه کتاب برای اینکه اونو بخونین اول بازش میکنین خب درست همین اتفاق میفته رمز جنتیکی دینه دی شامل اطلاعاتی که اگه خونده و فعال بشه پروتئین خاصی رو تولید میکنه تا زمانی که آستون آستین این پروتئین کنار نره و اطلاعات موجود در ژن آشکار نشه دی به صورت خاموش باقی میمونه در این حال دینه ای ماند انباری از در اطلاعات رم، رمزگذاری شده است که در انتظار باز شدن به سر میبره پس میشه گفت دینه ای را یک فهرست قطعات در نظر گرفت که اگر به آن فرمون داده بشه پروتئین میسازه و پروتئین ها نیست تمام عباد حیات رو تنظیم و حفظ میکنم حالا وقتی که این پروتین کروموزوم مورد نظر را انتخاب کرد. کروموزوم هم گفتیم که یه تکه از دی پیچ خورده است. وقتی که اینو انتخاب کرد پوشش بیرونی دی رو را میکنه کروموزوم رو باز میکنه مثل همون کتابی که گفتیم باز میکنه آدم باز میکنه تا خونده بشه. سپس پروتئین دیگر یک توالی ژنی کامل رو در درون کروموزوم تنظیم و آماده خواندن میکنه که ما میتونیم اینو تشبیه بکنیم به یک فصلی از یک کتاب از ابتدای توالی تا انتهای اون وقتی آستین پروتئینی هست شد و ژن مورد نظر آشکار خونده شد همون پروتئین تنظیمی که مسئول خوندن جنه یک اسید دیگری رو تحت عنوان آرنه ای تولید میکنه. خب اکنون جن مورد نیاز بیان و یا فعال شده. ملکول آر... آرن ای از هسته سلول خارج میشه تا پروتئین جدیدی از روی رمز موجود در اون ساخته بشه به این ترتیب از یک نقشه خاموش روشن میشه و فعال میشه پروتئینی که از روی ژن ساخته میشه اکنون میشه به ساختن برهم کنش، بازسازی، نگهداری، اثرگذاری روی بخش‌های مختلفی از حیات در درون و بیرون سلول بپردازه واقعا خلقت خیلی حیرت انگیزه. یعنی وقتی آدم اینها رو میخونه در واقع متوجه میشه که تقریبا هیچ چیز راجع به خودش و از این بدنش نمیدونه همونطور که یه معمار همه اطلاعات لازم رو برای بنای سازه رو از روی نقشه پیدا میکنه بعدن هم تمام دستورالعملای مورد نیاز رو برای تولید ملکول های پیچیده مورد نیازش از روی های دی‌ان‌اش پیدا میکنه. ولی قبل از اینکه ممور بتونه نقشه رو بخونه لازمه ابتدا اون رو از لوله مقوایش در بیاره باز کنه تا قبل از این کار این نقشه تنها حکم اطلاعات نهفته رو داره اگر قرار خونده سلول هم همینطور تا زمانی که قلاف پروتئین ژن باز نشه سلول توالی ژنی مورد نظر رو انتخاب نکنه ژن هیچ فعالیتی نداره حالا دانشمندا پیشتر بر این باور بودن که بدن برای ساخت مواد فقط به خود این اطلاعات نیاز داره یعنی فقط نقشه رو لازم داره و به همین دلیل بیشتر اونها تنها روی این موضوع تمرکز کردن اونا توجهی به این واقعیت نداشتند که کل آبشار رویدادها از یک سیگنال خارج سلولی شروع میشه و همین سیگنال تعیین میکنه که سلول کدام جنها از کتاب بیرون بیان و خونده بشن. این سیگنال چنان که امروزه میدونیم عبارت از چیان افکار ما، انتخابای ما، رفتارای ما، تجربه های ما، احساسات ما. پس ببینین اینها هستند هستن که در این جنها رو باز میکنن از کتاب خونه بیرونش میارن. پس برابری میشه گفت اگه بتونیم این معلفه ها رو تغییر بدیم. حالا معلفه ها دوباره میگم افکارمون، انتخابامون، رفتارامون، تجربیاتمون، احساساتمون. میتونن بیان جنها رو کنترل کنم. یعنی ما، میتونیم بیانه جنها رو با افکار انتخاب رفتار تجربیاد و احساساتمون کنترل کنیم. اگر جنها تقدیر ما رو رقم نمیزنن و اگر جنها کتابخانه عظیمی از امکانها هستن که ما میتونیم اونا رو از ها بیرون بیاریم و به اراده خودمون بخونیم و یا اینکه همونجا بذاریم دست بهش نزنیم و پرسشی که مطرح میشه اینه که ما چگونه میتونیم به این امکانها دسترسی پیدا کنیم امکانایی که میتونن اثر شگفتی بر سلامتی و تندرستی ما داشته باشن مثل اون آزمایش که روی پیرمردا انجام شده بود و اونها شرایط به شرایطی دسترسی پیدا کرده بودن که تونسته بودن حتی جسمی جوون بشن پاسخ این پرسش شخوزه مطالعات جدید تحت عنوان اپیژنتیک نهفته است. یعنی این واژه منیش هست بالاتر از جن. یعنی بالاتر از جن. این واجه به ژن جنها نه از درون دی بلکه به واسطه پیام های خارج سلولی یا عبارت دیگر پیام های محیطی اشاره می‌کنه. ببینید این مسئله خیلی مهمه. یعنی مسائل بیرون سلول، مسائل محیطی تا چه حد می تونه بالاتر از جن کنترل داشته باشه. این سیگنال ها باعث میشن گروه متیل یک کربون متصل به سه اتم هیدروژن رو میگن بهش، به جایگاه خاصی از ژن وصل بشن این فرایند که متیلاسیون دی ای اسمش هستش یکی از فرایند های اصلیش خاموش روشن کردن ژن هاست یعنی دو فرایند دیگر تحت عنوان اصلاح کوالانسی هیستون و ارنه غیر،, غیر رمز کننده هم میتونن ژن ها رو خاموش روشن کنند اینها البته دیگه تکنیکال چیزها اصطلاحتی هستند که اصلا لزومی نداره که زیاد وقتتون رو برای متوجه شدنش صرف کنیم فقط جالب و آموزنده اینه که از بیرون این ژنها میتونن تحت کنترل باشن و اون محیط بیرون که محیطیه که تا حدی کنترل لازم رو میتونیم یا مدیریت لازم رو میتونیم روش داشته باشیم بالاتر از عمل کنن میگه ما محکوم به جن نیستیم و تغییر آگاهی میتونه منجر به بروز تغییرات فیزیکی ساختاری رو عمل کردی در بدن ما باشه ما به واسطه عوامل محیطی مختلفی که جن رو برنامه ریزی میکنن میتونیم برخی جن رو روشن و برخیشون خاموش کنیم به این ترتیب تقدیر ژنتیکی خودمون رو تغییر بدیم یعنی من مجبور نیستم اگر خواهرم مادرم سرطان سینه داشته باشه من لازم من سرطان سینه بگیرم برخی از این سیگنال ها از درون بدن میان مانند احساسات و افکار حالا که برخی دیگر در اثر واکنش به بعدم به محیط بیرون نجات میشم مثلا آلودگی و نور خورشید مثلا شما فکر کنید که اگر من بتونم همیشه این پوست بدنم رو محفوظ بدارم از نور در معرض نور خورشید قرار گرفتن اگر هم یک ژنی در بدن من هست که مستعد گرفتن سرطان پوست هستش من با اون آگاهی به مسائل بیرون و واکنشی که با محیط من بدن من به محیط نشون میده من میتونم این ژنو برای همیشه خاموش نگرد یا همه مسائل دیگه اپی جنتیک همه این سیگنال های بیرونو بررسی میکنه هم منابعی که بیان ژن ها رو فعال یا روشن میکنه و هم منو که بی بیان ژن رو سرکوب یا خاموش میکنه در کانون توجه اپیژنتیک این مطالعات قرار گرفته الان علاوه بر این اپیژنتیک به مکانیزم‌های انرژیو میپردازه که فرایندهای عملکرد سلول رو به صورت لحظه به لحظه احساس اصلاح می‌کنه در واقع اپیژنتیک میگه با وجود اینکه رمز دی ان ای هرگز تغییر نمیکنه اما امکان بروز هزاران ترکیب توالی و الگوهای متنوع در یک جن واحد وجود داره. خب، اگر کل جنوم انسان رو در نظر بگیریم میلیون ها دگرگونی اپیژنتیک وجود داره که حتی فکر کردن به اونها نیز برای دانشمندان دشواره وای به حال اینکه بخوان به تمام اونها. در یک مقطع کوتاه دست پیدا کنند. در سال 2003 وقتی پروژه ژنوم انسان داشت به انتهای مسیرش نزدیک میشد پروژه اپیژنوم انسان در اروپا آغاز شد و برخی از محققین میگفتند که اپیژنوم البته دوباره یاداوری کنم یعنی فراتر از جن. و برخی از محققین میگن اگر این پروژه کامل بشه پروژه ژنوم انسان موند تکالیفی به نظر خواهد رسید که کودکان قرن پازدهم هم با چورتکه انجام می دادن. اگر دوباره از مدل نقشه برای توضیح مطلب کمک بگیری میتونیم تونیم بگیم ما میتونیم رنگ نوع مواد به کار رفته مقیاس ساخت و حتی جایگاه و موقعیت سازه رو هم نیست تغییر بدیم یعنی بیشمار تغییر در اون ایجاد کنیم بدونه که لازم بشه خود نقشه رو دست یکی از نمونای بارز تاثیر اپیژنتیک همون دو قلوهای همسانن که دینه یکسانی اگر ایده جزبگرایی جنتیکی رو قبول کنیم و بپذیریم که تمام بیماری ها اونجا بیان جن دو قلوهای همسان باید دقیقا مثل هم باشن. با این وجود نمیشه گفت که این دو همیشه به بیماری یکسانی مبتلا میشن. گاهی یکی از اونها، به یه بیماری ژنتیکی مبتلا میشه حالا که هیچ اثری از این بیماری رو نمیشه در اون یکی پیدا کرد دو قلوها های یکسانی دارند اما نتایج مختلفی به دست میارن تو اسپانیا تحقیقی انجام شد که این نکته رو به خوبی نشان داد محققین آزمایش اپیژنتیک سرطان در مرکز ملی سرطان اسپانیا در شهر مادرید 40 دوقلوی همسان در بازه سنی سه تا هفتاد و چهار سالگی بررسی کردند. بعد اونا متوجه شدند که دو قلوهای جوانتری که سبک زندگی مشابهی دارن و سالهای بیشتر در کنار هم سپری میکنن. الگوهای اپیجنتیکیشون شبیه همه. ولی اون دو قلوهای به بویجه اونای که سبک زندگی متفاوتی دارن و سالهای کمتری رو پیش هم زندگی کردند الگوهای اپیژنتیک که بسیار متفاوتی دارند، برای مثال این محققین پی بردن که دو قلوهای ساله بیان جنهای متفاوتشون چهار برابر دو قلوهای سه سال است. یعنی همینطور که سن بالا میره به دلیل اینکه در محیطهای مختلف اینا زندگی کردن و عادتهای مختلفی را عدابت کردن اگر تو سه سالگی این هم بودن در 50 سالگی هیچ تفاوت شبیه دوران سه سالگیشون رو با هم دیگه ندارن. خب دو قولوهای با دینه یک ای به دنیا آمده بودن. اما اگه سبک زندگیشون با هم فرق داشته باشه به ویژه با گذشته زمان جنهای بسیار متفاوتی رو بیان میکنن. خب، من اینجا میخوام برنامه رو تموم کنم مطلب ام امیدوارم پیچیده نبوده ولی به نظر من خیلی مهم و قابل تعمق و اندیشیدن بوده ما اگر که زمانی فکر میکردیم محکومیم و زندگی همه جبر و جبر و جبر جبره الان دیگه امیدوارم متوجه شده باشیم که علم هم ثابت کرده نه لزوما زندگی همه جبر نیست و ما خیلی خیلی اختیار و انتخاب داریم که زندگی رو اون گونه زندگی کنیم که میپسندیم و در واقع مورد علاقمون امیدوارم که این هفته که در پیش هفته بسیار خوبی داشته باشین تا هفته آینده به خدای بزرگ می تا برنامه دیگه خدا نگهدار